0: 076第二节菲勒斯的意义，也许你会觉得这种逻辑缠绕本身就是拉康对你的主体性的一种挫折、剥夺、阉割。但只要你坚持想要弄清楚他的菲勒斯理论，就有必要在这个拓扑逻辑上稍作停留。我们可以换一个角度来说明这里的结构关系，在这三种缺失或匮乏的形式中，都涉及主体、他者和对象的关系。在挫折的辩证法中。主要是针对婴儿主体对母亲他者的关系，在那里，母亲的在场和不在场是由一个实在的对象及母亲的乳房来象征地表示的。这就是说，婴儿所感受到的挫折之为想象的挫折，是相对于其对母亲的想象性关系而言的；而这个母亲之为象征的母亲，则是相对于对象的获得与失去对母亲这个他者在场与不在场的象征化而言的。在剥夺的缺失中。一定意义上说，所涉及的主要是母亲、女人与父亲的关系，这是一种实实在在的缺失，因为母亲、女人确实缺乏一个实在的对象及阴茎。不过，在拉康的俄狄浦斯场景中，剥夺依然是依据孩子主体与母亲他者之间的关系来阐述的。按照他的理解，父亲对母亲的剥夺是在双重的场景中实施的，先是母亲作为女儿被剥夺了想象的菲勒斯。这实际是一种象征的阉割，进而，他又作为孩子的母亲被剥夺了象征的菲勒斯，因为没有菲勒斯的母亲还可以通过象征的礼物及他的孩子来拥有所欲望的对象，即他可以把孩子当做想象的菲勒斯的替代来弥补因第一次剥夺而来的匮乏与欠缺，但父亲的不再次剥夺了母亲的这个象征对象，可从孩子的方面说。剥夺被想象为是母亲他者的一种根本性欠缺，并且在实在的父亲实际的介入主体与母亲他者的关系之前，发出不得禁令的并不是父亲，而常常是已经认同或内化了乱伦禁忌的母亲自己。是母亲这个他者在以言语的形式行使父法的功能，就是说，这一剥夺的代理实际只是一个想象的父亲。最后，在阉割的功能中。所关涉的主要是孩子与父亲或父之名的关系，阉割的行为并非实在地发生的，而是象征性的，是实在的父亲以父之名取代母亲的欲望的结果。在此，母亲的欲望既指母亲自己对菲勒斯的欲望，也指孩子对母亲的欲望的欲望，欲望成为母亲的菲勒斯，欲望能够满足母亲的欲望，也就是孩子把自己投射为一个想象的菲勒斯。父之明对前一种欲望的取代属于剥夺的行为，而阉割是发生在孩子与父亲之间，是父之明对后一种母亲欲望及孩子对母亲的欲望的取代，所以阉割的对象是想象的菲勒斯主体，通过放弃对母亲的欲望和认同父亲的功能，而在他者场域获得了一个位置，一种主体性。由此我们可以看到，在三种对象缺失的结构中。他者或者说处在他者位置的母亲的缺失，对于主体的欲望构成起着至关重要的作用。这一点也充分表明，拉康是把主体的构成中充当母亲角色的形象先行送到一个不可能的位置，再通过引入菲勒斯能指的功能来描画主体的欲望路线图。可在此，我们看到了拉康的一个纠缠，即在他那里，菲勒斯一会儿作为对象，一会儿作为能指。这两者有什么分别吗？简单的说，菲勒斯作为对象是相对于主体的对象欠缺而言的。这时，他又有想象的菲勒斯、象征的菲勒斯和实在的菲勒斯之分。在阉割中是欠缺想象的菲勒斯，在剥夺中是欠缺象征的菲勒斯。至于实在的菲勒斯，拉康甚少论及。他作为欠缺的对象，大约是相对于母亲作为女人的欠缺而言的。它没有一个实在的器官，那么欠缺的对象是否就是欲望对象呢？就无意识欲望的最终指向而言，它的确就是欲望对象；但就主体的欲望构成而言，它恰好是欲望生成的原因。因为正是对象的欠缺，把主体引向了寻求欲望满足或可提供满足的对象的道路。可还是因为对象的欠缺和匮乏，它使对象成了不可能的对象。使得寻求满足的过程变成了主体与欠缺和匮乏的一次次相遇，并因此而把主体引向了一个又一个的对象替代。后者作为具体的欲望对象，恰是菲勒斯能指运作的结果。菲勒斯作为能指，乃是欲望的能指，他通过对另一个能指的替代或压制来表征主体，故而他也有想象的维度、象征的维度和实在的维度。他对另一个能指表征主体的时候，就呈现为象征的维度；而那另一个能指呈现的，就是想象的维度。至于其实在的维度，指的就是母亲的实在的欠缺及实在之动。比如，在菲勒斯的意义中，拉康说，菲勒斯是一个能指，这个事实意味着主体只有在他者的位置上才能抵达这个能指，但是由于这个能指在那里总是被遮盖着的。并且是作为他者的欲望的理由而存在，所以这个他者的欲望本身恰是主体需要去辨认的。换言之，他作为他人，就是因为他本身是一个被一志链的断裂所分裂的主体。这段话看似清晰，其实有着十足的含混性。比如这里的菲勒斯，他者，他者的欲望到底指的什么？不仔细对应上下文的语境以及此处隐藏的字眼，比如遮盖。就很容易只在象征的维度来理解，比如把首句的菲勒斯能指理解为复法位置的能指，可这样的话，该如何解释接下来的那句话呢？即这个能指何以是被遮盖着的呢？我在此提出一个我个人的解读：菲勒斯是一个能指，指的是母亲欲望的能指，即象征的菲勒斯作为想象的菲勒斯的能指。这个事实意味着。主体只有通过占据拥有象征的菲勒斯的他者之位，才能达成欲望的满足。可是，母亲的欲望在那个他者场域是被滑杠的。母亲欲望的能指必要被主能指及象征的菲勒斯能指所取代，并且母亲他者自身也在欲望着一个菲勒斯。而他的实在的欠缺，他作为一个实在之动，或者说其欲望能指的空洞性，使得他的欲望对于他自身和主体而言，永远是一个谜。是主体需要去辨认的。面对这个谜一样的他者欲望，面对是拥有象征的菲勒斯，还是成为想象的菲雷斯，这个被迫的两难抉择，主体成为一个分裂的存在。菲勒斯作为一个享有特权的能指，其特权或特殊性就体现在它的意志功能上。前面已经说过，主体的构成有赖于其对父亲或父法秩序的认同。当主体在母亲他者的欠缺中辨认出了拥有或不拥有菲勒斯的差异时，他就决定放弃对母亲的欲望，进入父法的世界，接受对想象的菲勒斯的象征性阉割。借象征的获得的菲勒斯，能只从他者那里赎回已然失落的对象。那么，菲勒斯的这一特殊的意志功能到底是什么？它作为重能指中的一个优先能指，对于主体之构成而言，究竟意味着什么？在《主体的倾覆和欲望的辩证法》一文中，拉康回答了这个问题。在那里，他运用一种特别的代数式运算，对菲勒斯能指的意义给出了一个令人惊骇的说明，称菲勒斯这个勃起的器官等于负一的平方根。拉康的这个等式堪称是他的妄想症书写的一个典范。以至于后来的许多研究者或者斥之为一种无聊的数学游戏，或者干脆对他三缄其口。好在布鲁斯·芬克对他倾注了极大的热情，在一篇文章中专门为我们提供了一个详尽的解释。芬克自己说，他为此耗手穷经，耗时数载。但遗憾的是，他在一些重要的环节上好像还是没有说清楚。要理解拉康的那个等式，必须先看一下他在同一篇论文中对能指算式的重新阐释。至于我，我想从 l a s 这个缩略语所阐述的东西，首先是存在一个能指开始。我对能指的定义如下：能指是对另一个能指表征主体的东西。最后一个能指因此是所有其他能指皆对它表征主体的能指。这意味着，如果该能指错失了，所有其他能指就什么也不表征，因为表征只能是针对某物的。就能指的宝库而言，它是完整的。而该能指只是它的圆圈上的一条线，并且不能算作其中的一部分。这可由重能指的集合中固有的一个来象征，故而它本身是不可言述的。但它的运作并非如此，因为每当说出一个专名时，这个运作就会发生。它的陈述等于它的意义，因此可以按照我使用的代数式来运算这一意义。这就是当主体以为它可以被它的我思所严禁时错失的东西，它所错失的就是有关于它的不可想象之物。能指是对另一个能指表征主体的东西。这句话的意思我在前面已经有过解释，在这里拉康要说明的是那另一个能指，所有其他能指对其表征主体的那个能指，所有其他能指构成为一个能指集合或能指宝库，它们就处在大他者的场域。故而可以用大写的 A 来代表这一假定的能指集合，就其本身而言是完整的，就像一个圆，因为它包括了所有能指。但是，他们对其表征主体的那另一个能指却被遗落在外，它不属于这个完整的集合，而只是以某种方式动摇着这一集合的完整性。这表明大他者也是有欠缺的，他错失了某个东西。这一有欠缺的大他者可以用被加上斜杠的 A 来表示。而那个在大他者中错失的能指，则可以写成 s， 一及他者中某个欠缺的能指。拉康说，这个能指，这个在重能指的集合上打开了一个裂口的能指，只是了能指集合中内在地就含有一种欠缺。对于能指集合的这个欠缺，可以用意来表示。在拉康的代数学中，负号代表着缺失、不在场；阿拉伯数字一代表着能指或能指的在场。因而。亦乃是能指在场与不在场的辩证法的符号化表达，因某个能指的在场而显出重能指集合的不完整性，因某个能指的不在场而显出能指集合只有一种假定的完整性。总之，能指集合的完整性是因为欠缺，因为对处在集合边缘的另一个能指的排除而完整。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。